0: Формулировал для себя красивую фразу, что «Нью-Йорк разорвал меня на кусочки и собрал заново». В итоге ты получаешь нового себя.
1: Всем привет! Это Ирина Черняк и мой подкаст «Стиль в деталях», где я делюсь историями людей, которые занимаются модой всю свою жизнь, и теперь им есть что рассказать. Во-первых, я хочу от всей души поблагодарить тех, кто неустанно поддерживает мой подкаст, начиная с самого первого эпизода. Те, кто делится постами в Инстаграм, в сторис, кто рассказывает о нем в Фейсбуке и, более того, в личных рекомендациях. Моя особенная гордость, что мои друзья живут по всему миру. И благодаря им подкаст «Стиль деталях» слушает еще больше людей в Америке, Азии, в Австралии, в Европе, на всем русскоязычном пространстве. Спасибо. У большинства этих друзей есть какой-то свой творческий бизнес, и они очень хорошо понимают, что для тебя означает поддержка в тот момент, когда ты начинаешь что-то новое. А те, кто уезжает со своих насиженных мест, должны пускаться в новое ваня. Постоянно. В восьмом эпизоде подкаста мы продолжаем разговор про модную иммиграцию. Вы узнаете интригующий полный список профессий, которые могут быть квалифицированы на визу ООН, визу талантов. Мы поговорим о том, как проходил переезд моих творческих друзей, каким они увидели Нью-Йорк в чем была его магия и как потихоньку город начал менять их и их творчество. И я уверена, что дослушав эпизод до конца, вы сможете разобраться, почему хотя бы раз в жизни стоит позволить себе безумство переезда, комментирует фотограф Александра Лерой, с которой мы встретились в Нью-Йорке, а сейчас она живет в Париже.
2: Если вы творческий человек, классно поехать в Нью-Йорк, увидеть другую культуру, поговорить с другими людьми, потому что там столько
1: тоже клише разбилось. Начиная с седьмого эпизода, я рассказываю о визе ООН, визе для людей с Extraordinary Abilities, или как по-русски ее называют достаточно просто, виза талантов. Когда Саша в нашем разговоре упомянула про творческих людей, хм, а кого сейчас можно отнести к творческим людям? Я была уверена, что с тех пор, как виза стала набирать свою популярность среди актеров, моделей, фотографов, уже много воды утекло, много изменилось, и я решила вновь обратиться со своим вопросом, к иммиграционному адвокату Анне Ароновой, которая живет в Нью-Йорке, находится в гуще событий, знает про все тренды среди творческих людей.
3: Абсолютно верно. Начиналась она с актеров, начиналась она с ученых, начиналась она со спортсменов. А дальше разрослась так, что стала включать профессии, которые сегодня иногда это очень интересно. Ты общаешься с клиентом, слышишь какую-то профессию, начинаешь думать, а творчество ли это или это все-таки, например, больше бизнес. В какую категорию больше попадает? Какими навыками владеет этот человек для того, чтобы определить, например, блогер? Это бизнес или это творчество все-таки, если у человека очень много подписчиков, и это значит, он хороший бизнесмен и смог построить свою историю, или все-таки он такой, может быть, очень интересный создатель контента увлекательного, который привлекает аудиторию, может быть, это творчество все-таки, и вот каждый кейс, соответственно, уникальный.
1: И вот тут мне захотелось, чтобы Аня по-настоящему смогла нас удивить Потому что вы ушам своим не поверите, какие нынче существуют профессии, которые могут быть квалифицированы на визу ООН Social медиа инфлюенсеры, это
3: блогеры, татуировщики Большой спрос на татуировщиков В Америке почти у каждого человека, почти у каждого американца есть татуировка
1: Каждый, кто живет в Нью-Йорке, может подтвердить, что татуировки безумно популярны в Америке. Неужели это увлечение теперь распространяется и на адвокатов? У меня нету татуировки. То
3: есть в моем офисе среди моих работников я единственный человек без татуировки. Абсолютно. у всех остальных в офисе татуировки есть по несколько. Наши татуировщики, они художники, у них интересные татуировки. И, соответственно, они здесь находят работу. Это такая профессия сегодня распространенная. Есть более необычные профессии. Ну, например, человек был, который занимался паркуром. Был человек, который был кузнец, даже несколько кузнецов.
1: Вот действительно неисповедимый пути профессии. Интересно, для чего же кузнецы нужны в США?
3: Это удивительно. Ты не представляешь, какая это красота. Какие изящные узоры они создают. И это могут быть ограды. У меня есть клиент, который делал ограду для музея. В Нью-Йорке центральное здание э, с такой вот витиватой оградой. Всевозможные художники-оформители. Как оформитель витрин есть художники по тканям. Дизайнеры вышивки. Флористы, Но это говоря, вот в таких удивительных профессиях. Но а в самых распространенных это дизайнеры, дигитал-дизайнеры. Настолько всеобъемлющая категория. Это все, начиная от веб-дизайна, UX/UI-дизайна, application дизайна на наших телефонах, заканчивая 3D, анимацией, видеоиграми. То есть это в принципе направление будущего. Это дизайнеры видеоигр. Это вообще профессиональные геймеры. Сегодняшняя профессия, которая мне как маме подростка никак не понятно до сих пор. Это люди, сидящие перед компьютером и играющие профессионально в игры, у которых миллионы подписчиков и людей по всему миру, которые следят с открытым о том, как они играют.
1: В этом Соединенные Штаты Америки, конечно, абсолютно уникальное место. И в первую очередь Нью-Йорк, потому что он притягивает... Все самое новое, все самое актуальное, всех лучших из лучших, только лишь отсчитывая новые поколения и называя их новыми аббревиатурами, при этом постоянно снижая возраст достижения успеха. Поколение,
3: рожденное в 90-х, 95-е, они вообще свободны. Они вообще не работают ни в каких офисах. Они не ходят на работу с 9 до 5. Это люди, космополиты, на них открыт весь мир. И Америка для них это не финальная точка назначения. Это просто обогащение своего опыта. Им интересно приехать сюда для того, чтобы что-то новое узнать, попробовать и ощутить.
1: Погоня за новым – это, наверное, в принципе то самое, что движет всеми творческими людьми, которые ищут новых эмоций, вдохновения новыми образами. И как, например, это даже было в моем случае – новыми сложностями. Потому что, честно говоря, я никогда не восхищалась искусством, созданным в излишне комфортных условиях, никогда в него не верила. А преодоление препятствий начинается ровно с того момента, когда ты все-таки принял для себя решение, что да, ты будешь делать документы. А вот пример стоит брать с этого молодого поколения, которое с легкостью преодолевает все препоны.
3: Настолько уверена в себе, что когда ты начинаешь с ними общаться и говоришь им какие-то задачи, сначала немножко их смущает такой архаичный подход иммиграционного законодательства где все должно быть разложено по полочкам потому что они привыкли вулканически подходить к задачам но зато у них никогда не бывает слова нет я этого не могу они могут все у них ощущение что я могу все да я это могу сделать вот это
1: прекрасно уметь делать все и решать любые вопросы и проблемы, но Это, по сути, про тех, кто переехал в Нью-Йорк, потому что хочешь пожаловаться на это, тебе скажут «Welcome to New York, baby!» Нет ничего более нормального. Поэтому самое время послушать рассказ удивительно тонко чувствующей и мудрой Александры Лерой о том времени, которое она прожила в Нью-Йорке. Я
2: думаю, что... Как у всех, кто переезжал в Нью-Йорк, там было все. То есть это же американские горки. То есть было много и радостного, и разочарований, какого-то шока иногда. С чем все люди сталкиваются, когда переезжают в любую страну. Но для меня, конечно, Нью-Йорк, он был ошеломляющим во всех смыслах. То есть это было что-то непередаваемое, и эта энергетика невероятная. она сначала меня, честно могу сказать, она меня смутила, обескуражила, и я потерялась. Прямо в прямом смысле. То есть это не была депрессия, это не было как-то, вот, знаешь, тоска по родине или что-то такое. Я просто растерялась, потому что люди настолько
1: другие. При этом, как я поняла для себя, нью-йоркцы очень отличаются ну, в зависимости от того района, где они живут. От этого меняется и стиль поведения, стиль одежды, да и стиль жизни. И с этим, я сейчас могу признаться, были связаны мои первые упс-моменты. И кто бы мог подумать, они касались неправильно выбранной одежды. Хотя я по праву всегда считала себя специалистом в моде, пока я не разобралась, как устроен Манхэттен в котором есть Миттаун, Лорисайд, Челси, Априсайд, Гарлем, Соха, Уолл-Стрит, и что это не просто географические названия на карте, но очень понятные система организации всего общества, я бы не посмела назвать себя настоящим нью-йоркцем. Что ж. Этот город стоил того, чтобы разобраться во всех его тайных смыслах. Удивительно ли, что у некоторых он возникает как сновидение и как мечта, как, например, у моей подруги, дизайнера, основательницы бренда Джулия Серегина «Нью-Йорк», маркетолога, стилиста и предпринимателя.
0: Я мечтала куда-нибудь уехать именно на три года в совершенно новую реальность, погрузить себя в новую страну. Я на тот момент, когда начала об этом мечтать, еще за 10 лет, наверное, до Нью-Йорка, не могла себе и представить, что это будет именно такая совсем иная планета. Мне стал сниться Нью-Йорк, мне стало представляться это все совсем по-другому. А каким
1: Нью-Йорк снился вам? Потому что когда ты в него уже реально приезжаешь, оказывается, что все самые смелые предположения сбываются буквально в первые дни. Вот это совпадение или случайность, что все, у кого я брала интервью, рассказывали мне о том, что этот город любит искушать вновь прибывших встречами с их настоящими кумирами?
0: Конечно, это потрясающе. Это с самого начала, когда ты там оказываешься, проезжаешь по Бронвее, видишь, что около театра стоит Ричард Гир <laughs> с кем-то трепетцем.
1: Ах, да, когда я спросила одну из своих студенток, которая приезжала ко мне в Нью-Йорк в модный тур, с кем бы она мечтала встретиться, и она сказала, с Патришей Филд, легендарным стилистом Sex in the City. И буквально через несколько дней она оказалась с ней на одном показе на первом ряду то студентам из следующей группы я уже просто предлагала в откровенную загадывать. И это опять случилось. Только на тот момент уже Сырис Апфель, которая одна из моих студенток, встретила, рассматривая витрины магазина «Бердорф», Успела ее заснять, выложила это в социальных сетях, а через несколько дней написала помощнице Ирис Апфель и попросила переслать это самое видео. А вот воспоминания, которыми со мной поделилась стилист и продюсер Даша Разоренова.
0: Да, конечно, я видела Калин Ротфельд. Я чуть не упала, когда ее увидела. Мы делали съемку в Pier 54. Видела Кативина Майзела, с которым мы ехали в одном лифте. И все вот это ощущение того, что вау, вообще. Я себе представить не могла.
1: А чего стоит моя ситуация, когда спокойно в выходной день я занималась стиркой, но вдруг позвонил приятель, который попросил меня выручить и, если есть возможность, привезти хоть какие-то вещи на съемку, потому что на их съемке все было хорошо, все были в сборе, не было только стилиста, который просто не явился. Ну что ж, я не отказалась. Какое же было мое удивление, когда он меня подвел знакомить с фотографами, и это оказался Жильбен Симон, известнейший фотограф и креативный директор международных изданий журнала «Эль» на протяжении многих-многих лет. Поскольку именно в Америке был создан институт звезд по элементарной теории вероятности, встреча со звездой – это просто нормальное явление на улицах Нью-Йорка или Лос-Анджелеса. А если ты профессионал в креативной сфере, то ты однозначно постоянно будешь работать со звездами. Ну или не работать, как это произошло с визажистом, дизайнером дополненной реальности в компании «Макияр» и моей дочерью Софи Черняк.
4: У меня есть история про то, как я кого-то не встретила. Один из главных моих промахов случился, когда мне было лет 18, я только начинала ассистировать визажистам в агентствах, и меня пригласили делать съемку со Стефаном Море, одним из самых знаменитых визажистов моды. Я ответила на имейл, но в итоге мне не пришло ответа, потому что я сделала довольно большую ошибку в моем предположении в этом имейле, и я думала, ну ладно ничего, значит, не будет. И съемку была не просто со Степаном Морей, а Питером Линдергом, одним из основателей модной фотографии, с которым сейчас уже, к сожалению, ты не сможешь снять. Через пару недель я увидела в своем спам около пяти пропущенных писем и около трех пропущенных звонков на моем телефоне от агентства. И я осознала, что на самом деле я действительно просто профукала съемку с Питером Линдергом. С этого момента я поняла, насколько важно отпечатать на все имейлы e очень быстро и, конечно же, проверять все папки, куда могут приходить важные письма.
1: Скорость ответа, скорость жизни – это, конечно, очень важно для того, чтобы понимать, что такое Нью-Йорк, рассказывает Павел Денисенко.
5: Когда я переехал в Лос-Анджелес, я начал анализировать, что же со мной произошло в Нью-Йорке. То есть я там прожил практически 6 лет, и это все 6 лет, которые я прожил тогда в Америке. И это было настолько быстрое время, постоянно что-то происходило. И город постоянно держит тебя. Он, он не дает расслабиться. Ты даже когда гуляешь, это такая для меня какая-то активная медитация, потому что город выключает, Нью-Йорк выключает мои мысли, потому что постоянно что-то происходит вокруг. То есть я наконец-то не думаю о том, о чем я постоянно думаю, я просто наслаждаюсь городом. И вот для меня были вот шесть лет такие, то есть постоянно были какие-то съемки, путешествия, проекты, встречи. Я гонял на сити-байке куда-то, как бешеный.
1: И этот ритм, о котором говорит Паша, он, несомненно, влияет на всех людей, которые соприкасаются с этим городом. Комментирует Софи Черняк.
4: Когда я приехала, я писала заметки в своем телефоне, описывающие звуки и энергии. Барабанщики в метро и вот эта сильная пронизывающая энергетика, которая проходит через тебя. Иногда тебя трясет и даже не можешь расслабиться. Которая заставляет тебя танцевать в людях. В том, что они тебе улыбаются, с тобой разговаривают, делают комплименты, смеются, бибикуют из машин, потому что просто всем весело.
1: Как же я здесь соглашусь, Софи? Когда я только приехала, я не могла ходить. Я буквально бежала по городу. Знаете, как устроен Манхэттен? Он поделен на очень равные блоки. И вот это понимание, сколько времени у тебя занимает на преодоление совершенно конкретное расстояние между двумя улицами – это абсолютно предсказуемая дистанция. Когда я возвращалась в Москву, это чувство покидало меня, потому что в Москве улицы могут изгибаться или причудливо становиться очень длинными. В Москве есть своя энергия, и во многом она связана с людьми. В который раз я прихожу к тому, что все-таки люди – самый важный элемент каждого города. Кем ты чувствуешь себя среди них, как они реагируют на тебя? О своих наблюдениях рассказывает фотограф Александра Лерой. И если все
2: таки сравнивать наш менталитет с американским, насколько они открытые, смелые, громко говорят. Вот у них что в голове, вот тут же на языке. То есть никакой фильтрации. Я просто помню, что первый вечер какой-то мы пошли в бар. У меня было пару друзей, с которыми мы встретились. Я сижу в баре. В совсем другом конце сидит какой-то мужчина и кричит мне через весь бар. «Мне нравится твой коктейль!» «Что ты пьешь". Я ему говорю, что он говорит спасибо. То есть люди такие, как бы поворачиваются. О, у тебя акцент, кто ты, что ты. То есть люди начинают говорить, ты должен быть постоянным открыт разговаривать со всеми. Ты не знаешь, когда кто с тобой заговорит. На светофоре, в метро. То есть люди столько много общаются, и вот это, наверное, самая большая разница между русскими и американцами. Мы очень-таки закрыты. Вот ждем, когда кто-то что-то скажет. Может быть, надо промолчать. Я лучше промолчу. Как бы они очень открыты, мы больше внутренне направлены. Они направлены вовне. И вот эта энергия, она, конечно, сшибает с ног. Пока... Я как-то это все переваривала, настраивалась. Я в это время еще тоже подтягивала язык, потому что не чувствовала себя свободно в разговоре. Прошло где-то полгода. Помню, что это был такой летний день хороший. Я была такой волне классной Я спустилась в метро И как-то со мной какой-то мужчина заговорил В каких-то новостях или что-то такое Я стала ему отвечать, разговорились И вот проболтали несколько остановок я поняла, что, боже мой, я говорю Это был прорыв, я поняла, что я могу уже говорить свободно Я поймала вот это вот волну, что я просто-запросто заговорила с кем-то вот без напряга. То есть с меня вот эта вот оболочка наша, так, русского менталитета, она спала. Родилась какая-то новая я. Вот я прям помню этот, этот момент. Я помню, что я вышла из метро, я, наверное, чуть то не поскакивала, у меня прям так энергия била, я вот это словила, вот эту волну вот нью-йоркскую драйва. И все, это батарейки по полной, ты сам солнце, можешь все, всех любишь, у тебя вот это открывается, а ты думаешь, боже мой, как же я раньше жил без этого. И такой опыт может дать, мне кажется, Нью-Йорк, то есть если вы хотите узнать, какой вы – то как будто все твои слои какие-то защитные блоки ну, снимаются потихоньку и потом просто остаешься ты такой близкий к твоему внутреннему ребенку, который рад удивляться, рад новым людям, рад новым местам, готов что-то делать, очень очень свежо все воспринимать.
1: Опыт Нью-Йорка не похож ни на какой другой город, да и в общем-то уравнивает всех тех, кто приезжает в него из других стран, из других городов, из других привычек. Он просто как будто говорит всем, теперь вы в Нью-Йорке, и здесь действуют свои правила. Помните мультфильм Мадагаскар, где звери сбежали из зоопарка в Централ-Парке и оказавшись в ситуации, где нужно вести машину, когда льва спросили... «А ты водишь машин?» – он сказал. «Да вы что? Я на Манхэттене живу». Действительно, очень редкие люди на Манхэттене позволяют себе содержать машину, в первую очередь из-за проблем с парковками. Слушаем увлекательную историю из опыта Василисы Гамалея-Гусаровой, стилиста, креативного директора и основательницы агентства «Спутник Супервижн и Визибл».
6: Переезд мой был сложным, потому что я очень сильно, как мне казалось тогда, потеряла в уровне жизни, но по Москве я передвигалась на Ягуаре и в кожаных подфортах, а в Нью-Йорке нужно было пересесть на l и носить Мартинсы или не в зависимости от сезона. Но, тем не менее, мне было очевидно, что за несколько месяцев я перебралась из Бушвика в Лоуэрис Сайд, и мне уже было не так грустно, я понимала, что эта дорога непростая, но... Все возможно. Просто нужно работать. Нью-Йорк любит трудолюбивых людей. А Работы действительно
1: приходится много. С другой стороны, это даже доставляет огромное удовольствие. Никогда не забуду, когда совершила свой собственный апгрейд из очень скромной и темной квартиры на 39-й улице, где крохотали машины и невозможно было спать. Я переехала в изумительную, залитую солнцем квартиру на двадцать шестом этаже на Колумбус Сиркл, то есть в самом центре города, я вставала каждое утро с солнцем, даже если оно вставало в 5 утра. Я работала по 19 часов, потому что, а чем еще больше было заниматься, надо было строить свое будущее. Я продюсировала съемки, писала в журналы, делала интервью, написала несколько статей для книги о гуме, была главным редактором онлайн-журнала и даже создала свою собственную коллекцию одежды для путешествий в ЛВМ. Вы скажете, как такое возможно? Да все потому, что, наверное, находилась в невероятном резонансе с этим местом. Да был в этом еще некий элемент магии. О Нью-Йоркской магии мест рассказывает фотограф Павел Денисенко
5: моя квартира в Уильямсбурге. Я когда туда переехал, я, я жил просто в районе мечты. Это были два года, я наслаждался Бруклином, потому что я жил возле Уильямсбургского моста. Я столько съемок сделал на улице на South Six, которая смотрит на этот мост. Помню, как-то раз я гулял а сразу после того, как я переехал в эту квартиру, я гулял по району и встал снова сделать фотографию заката с мостом. Это было по пути домой в квартале от квартиры. И понял, что у меня состояние доживю. Я начал листать свой Инстаграм и долистался, где я сделал фотографию год назад. И сказал под фотографией «Дорогой Бог, помоги мне найти пространство в Уильямсбурге». И это была фотография моста, и как бы я переехал очень рядом. Да, пример манифестация.
1: Мне тоже было очень хорошо в моей квартире на коламбус серкл и, может быть, я даже не понимала, почему. И все разъяснилось, когда я перевезла свои книги из Москвы, и одна из них была посвящена интерьерам Нью-Йорка. Я ее купила еще в те годы, когда только мечтала о нем. Вы можете себе представить, что первый разворот этой книги был вид на 58-ю улицу, просто чуть-чуть с другого ракурса, но фактически идентично тому, что я видела из своего окна. Можно ли это назвать как-то иначе, как твое место силы? И поэтому неудивительно та энергия, с которой ты выполняешь такое количество проектов
0: одновременно.
1: Свою историю рассказывает дизайнер Юлия Серегина.
0: Это мощнейший, конечно, профессиональная преобразование, трансформация, апгрейд. Я, наверное, совру, если скажу, что мне просто тупо везло, я не прилагала никаких усилий, потому что я ежедневно делала массу всего, стучалась в двери, ходила с чемоданчиком со своей коллекцией, как я была фэшн-дизайнером в Нью-Йорке. Пробовала новое, куда только не ездила, там, в глубокий Бруклин на производство, на метро из Джерси, поздно вечером возвращаясь, бросаясь на какие-то новые предложения. Мы как-то едем из России с одной мыслью, что это топов The rock, и все там просто на таком уровне, что ты откроешь двери ногами, осуществишь свою мечту. Наше ощущение мечты, оно немножко не такое, как оказывается на самом деле. Я приехала с мыслью, что я буду запускать бренд и осваивать какие-то бизнес-подходы новые, но почему-то по факту оказалось, что там делают больше ручками-ручками. Я села за оверлок, я сшила 50 футболок, когда у меня заказали. Мне пришлось, потому что я иначе бы ушла в минус, а так я очень много заработала.
1: Мне кажется, что здесь как раз сошелся опыт всех дизайнеров, которые когда-либо пытались создавать коллекции в Америке. Если ты действительно хочешь заработать, нужно самому садиться за швейную машинку. При этом и этой машинкой, и знаниями о том, как делать разные швейные операции, нужно по-настоящему владеть. Мои швеи не говорили по-английски, я, к сожалению, не говорила по-испански, у нас оставался единственный язык коммуникации. «Сядь и покажи, как нужно делать».
0: С другой стороны, когда я устроилась в компанию работать, там тоже был такой подход отличный от корпоративной моей карьеры в России. Это не только мой частный случай. Я слышу это от коллег, которые переезжают. И вот там реально ты больше делаешь сам. У тебя менее вертикальная структура, и ты, там банально даже когда говоришь, а можно, прошу ассистента отправить посылку DHL? Нет, сама сядь и ее оформи. Ну, до такого абсурда. Нет, у нас здесь нет персональных ассистентов. Но может быть, так не везде, но как-то во всем чувствуется, что down to the earth. Ощущение, что ты больше делаешь руками, звезды как-то ниже сразу. Ты можешь легко пойти на какой-то open tops, дон и коран, пожать ей руку, потрепаться. Все менее вертикально. Вот это однозначно опыт, который я освоила, что нужно знать технологии, уметь делать руками, очень показательно, когда я начинала только в России, меня приглашали на какую-то конференцию, и вопрос был, кто приедет от вашего модного дома? То есть считается, что у тебя сразу модный дом, когда ты только начал. А вот в то же самое время я читала американские книги, и в них было написано, будущими великими дизайнерами, что вот у меня вся спальня была завалена образцами, кусочками ткани. То есть, ну вот все как-то больше из гаража начинается.
1: Здесь Юля имеет в виду расхожее американское выражение, что даже большие корпорации боятся двух парней в гараже. Одним из самых ярких примеров успешных гаражных предпринимателей были два парня Стив Джобс и Стив Возняк, которые в гараже родителей начали собирать компьютеры компании Apple. Но найти себе партнера в Нью-Йорке, чтобы начать вместе строить какое-то дело – это вообще практически несбыточная мечта в том городе, где ты еще не оброс с друзьями, у тебя нет родственников, и все твои связи остались в совершенно другой стране, рассказывает Василиса Гамалея-Гусарова.
6: Это тоже было странно, потому что ты представляешь прекрасно, что такое привыкнуть к редколлегиям, к неделям моды, к определенному графику, которым живет редактор клянцевого журнала. Оказавшись в свободном плавании без этого расписания, я себя чувствовала, как будто силы гравитации перестали действовать, и мой космический корабль просто несется в безвоздушном пространстве. И я не знаю, куда его направить, потому что вроде как у меня есть средства к существованию, у меня есть мой интеллект, желание работать, ничего никуда не делось. Я очень понимаю
1: Василису и ту ситуацию, которую она писала в таких романтичных и красивых выражениях, потому что мне просто доломки не хватало команды, с которой я привыкла работать в России. Все-таки журналы — это коллективное дело, и команда моя состояла из 25 человек. И правда такова, что ты остаешься с новым городом
6: один на один. Переезд, смена круга общения, смена языка, в конце концов. У меня не было большого языкового барьера, но, тем не менее, оперировать родным языком и оперировать вторым языком — это не одно и то же. Я решилась на этот шаг. У меня... Практически сразу была какая-то занятость. То есть даже до того, как я получила визу, у меня была возможность готовить проекты даже до официального получения. Мне было чем заняться. Как только визу я получила, у меня в действительности была уже даже какая-то наработанная база клиентов и список тех людей, которые хотели со мной что-то сделать. И, как ты знаешь, при подаче документов на ООН необходимо организовать компанию и дать ей какое-то название. В тот момент я решила, что название «Спутник Супервижн» — это то, что описывает мои намерения относительно рабочих процессов. Для меня это был такой курсирующий объект. Такая межконтинентальная маршрутка между Москвой и Нью-Йорком, которая болтается. Название, которое относится, конечно же, к России. Все понимают, что это слово русское, потому что Василиса могла бы спрятать свои корни только если бы, знаешь, я цепла половину имени, назвалась «Лиса» и пыталась скрыть акцент. Но я намеренно решила этого не делать. Я оставила все русское, что есть. И мои американские друзья с американскими корнями советовали мне так сделать, чтобы ни в коем случае не стирать свою идентичность.
1: Какой великолепный совет данный американскими друзьями. Дело в том, что действительно забывать, откуда ты пришел, в Америке не принято. Некоторое время назад у Жан-Поль Готье была очень интересная коллекция, которая, с одной стороны, состояла из абсолютно европейских вещей, костюмов, платьев, пальто, плащей, а с другой стороны – Каждому образу в коллекции были подмешаны вещи, которые невероятно четко указывали на какой-то национальный костюм. Русский, грузинский, тайский, балканский или скандинавский. Прямо во время показа я поняла, что эту коллекцию я точно буду снимать в Нью-Йорке. Потому что какой бы универсальной ни становилась жизнь любого человека, который переезжает в Нью-Йорк, Каждый внутри себя всегда несет свою культуру и хранит ее очень бережно. Обязательно посмотрите на эту фотосессию в инстаграм-аккаунте подкаста Style in Details, нижнее подчеркивание подкаст.
6: «Спутник Супервижн» оказалась компанией, которая должна была работать на наведение мостов между российским и американским рынком. То есть для Америки мы старались поставлять молодых русских специалистов, которые могли на разных условиях сделать какие-то проекты, а для России мое присутствие в Штатах было возможностью получить контент не отправляя стилиста, продюсеры, и прочую часть команды в Нью-Йорк. Ко мне обращались из разных агентств с вопросом, а не знаю ли я кого-нибудь, у кого можно спросить, как зайти к какой-нибудь бабушке на Брайтон-Бич, чтобы снять квартиру, чтобы снять там съемку в стиле вашего Гоши Рубчинского, но для ВОК Кореи или ВОК Китай. И я оказывалась тем человеком, который может связать, подобрать, ...тилизовать. До чего же сложно сочиненный запрос
1: был отправлен Василиси. Но мне кажется, именно потому, что люди по-прежнему продолжают хранить свои культурные коды, его удалось исполнить. Я по себе вспоминаю, как менялся фокус моего внимания с тенденцией, с витрин, с моды на реальных людей. Больше 20 лет, занимаясь разбором коллекции с подиума со всего мира, я поняла, что не это теперь интересно. Интересно просто присматриваться к людям. Они являются реальными реальным вдохновением Нью-Йорка. Хотите свидетельств других людей? Слушайте очень необычный комментарий дизайнера Юлии Серегиной.
0: Я понимаю, спустя время что этот город каким-то странным образом, вот так вот не напрямую тебя приподнимает внутренне, развивает там вкус э, какой-то дизайнерское в тебе, что ты сходил в музей, увидел красивые работы известных художников, одухотворился а и творил. Нет, этот город, когда ты на улице, не в музее, он тебе демонстрирует совершенно иные вещи. Это бездомные, там, запахи, шум, агрессия. И я не знаю, каким образом сквозь это в тебе начинают прорастать Какое-то видение, которое потом люди смотрят и считают это уникальным, что ты стал на порядок более крутым дизайнером. Ко мне стали поступать какие-то предложения, там, коллаборация с группой «Мумитроли», какое-то признание. Сейчас я преподаю на трех разных курсах. И как-то ты непонятно, каким образом вот из этого всего вдруг вырастаешь. Вот это. бы для себя красивую фразу, что «Нью-Йорк разорвал меня на кусочки и собрал заново». Это тяжело было, ты чувствуешь себя, но ну, я не знаю, если не на грани жизни и смерти, то в большой опасности всякого рода, там, от того, что с тобой может произойти на улице, до того, что с тобой может финансово произойти, особенно если ты отвечаешь за семью, нервы, усилия каждый день над собой, и в итоге ты получаешь нового себя.
1: И вот все те, кто словил вот эту магию и необычность того, что целые районы принадлежат разным национальностям, есть районы русские, польские, индийские, китайские, итальянские, да и каждый человек на улице несет в себе свет вот этой необычности, так и возникают проект, как например Humans of New York Брендона Стентона где к каждому человеку, к его необычной одежде, прилагалась история его необычной жизни. Так Александра Лерой, неожиданно для себя, будучи фэшн- и бьюти-фотографом, стала снимать обыкновенных людей, и это повлияло на ее творчество и ее стиль.
2: На самом деле оно произошло очень естественно, потому что в Нью-Йорке так много интересных людей, которые выглядят круто, и вот действительно у них история очень интересная. Многие, как и мы, тоже приезжали из других стран, и у каждого сложилась своя судьба. И когда вот это сочетание с внешностью, с историей, с энергетикой пересекается, то просто невозможно не остановиться, не обратить внимания да, на такого человека — и потом я просто как-то подумала, почему не разговаривать с людьми, почему не знакомиться не делать портреты. И, конечно, для меня это был челлендж, когда ты работаешь в фэшне, бьюти, с профессиональными моделями, ты сам все организовываешь, всё у тебя так четко, понятно, модель приходит, делает то, что ты говоришь. А когда ты видишь человека на улице, его нужно остановить, с ним познакомиться, расположить к себе. Делать потом портреты — это совершенно другой опыт. И я помню, что... Это было незабываемо. Я, конечно, сама изменилась очень сильно, чтобы вообще быть способной заговорить с людьми вот так вот просто на улице и потом сделать портрет. Я просто помню свой первый опыт. Это был такой парень очень брутальный. Он был такой, знаешь, весь в кожанке, весь в татуировках, просто в пирсинге круто выглядел. Очень красивый микс, метис. В метро это дело было, между мной и им было пару человек. И вот мы едем. Одна остановка, вторая. Я такая себе говорю, Саша, соберись. Вот, вот с него ты и начнешь. И тут я поняла, как чувствуют себя ребята, которые подходят знакомиться к девушкам, насколько это огромный адреналин. Вот, просто у меня сердце выскакивало, и вообще там краснело длиннело В общем, потихоньку люди выходили из вагона, между мной и им не осталось никакого места. Я такая, знаешь, к нему так раз чуть-чуть пододвинулась, ну и стала говорить, что вот, здравствуйте, вот мне нравится, как вы выглядите. Он решил, что я не фотограф, а что я к нему подкатываю. Я совсем растерялась, но, в общем, как-то взяла его телефон, контакты, думаю, ладю, все равно напишу. И он такого, знаешь, немножко матча включил еще. Я вообще просто с красными из метро. Но потом я написала, ему показала работы. Он сказал, что да, мне нравится. И, в общем, он приехал в Брук на своем крутом чопере. И я сделала с ним съемку отправила, но потом фотография мне очень понравилась. И вот это был мой первый опыт. После него я так выдохнула. Я могу. И через вот этот опыт я приобрела много каких-то других навыков, что-то другое открылось, у меня фотография в целом изменилась. То есть я сделала потом несколько съемок, вот «Эдиториал», делала тесты моделям, и они стали более какие то чувственные. Другие. Меняешься ты, меняешься сам и меняется твое искусство.
1: Умение достигать цели, а главное ставить их перед собой, становится для меня одной из основ американской жизни, которая при этом очень тесно затрагивает творчество. Ты постоянно вырываешься из зоны комфорта, ты постоянно достигаешь то, что кажется невозможно достичь, ты преодолеваешь себя и берешь верх над обстоятельствами. Именно поэтому здесь мне хотелось бы рассказать историю фотографа Павла Денисенко и что его не отпускало в Нью-Йорке долгое время.
5: А помнишь первую съемку, которую мы делали с тобой для Космополитона? На 57-й улице, а на крыше. А ты знаешь, ты сбыла мою мечту? Поминается столько историй про крыши, потому что мы постоянно пролазили на какую-то крышу в Нью-Йорке. Игрой и стимулом и поводом остаться была мечта сделать съемку на крыше. Были такие съемки мечты, я съездил в Пекин, сделал съемку на иллекой китайской стене. И следующая высота, это, в общем, для меня был Манхэттен. Я приехал, я, я начал искать крыши, писать крышам. Мне возвращались ко мне с а, бюджетом в 5 долларов и какими-то там невероятными страховками. Я понял, что Нью-Йорк — это не дешево чтобы что-то снять, что везде нужны какие-то невероятные деньги. Это не как, как фотостудия в Москве, там, тысяча рублей в час. Здесь просто 2 500 в день за... Пространство, которое еще меньше Я остался и решил ждать ну, Думаю, ну, ну придет съемка Ну найдется крыша Я тогда жил в здании, которое было очень высокое Но крыша была закрыта Было 66 этажей Я знал, что крыша закрыта туда нельзя Но вот как русский человек Постоянно пытался туда пробраться и однажды под предлогом, что я там бегаю по пожарной лестнице, занимаюсь спортом, я прошел 46 этажей, увидел камеру, вернулся, нашел другую лестницу, прошел еще раз 46 этажей, увидел, что камер меньше, как-то там чего-то перепрыгнул куда-то, нашел выход на крышу. И после 11 сентября все крыши в Нью-Йорке открыты, нельзя их закрывать. Может висеть знак, что не проходи. Может звучать сирена, но крыша все открыта. Я открыл эту дверь и оказался на крыше, которая была, ну, подобно Top of the Rock или Empire State. Просто 66-й этаж, невероятно высокая, просто ты над всем Нью-Йорком. И я помню, что тогда тебе сказал, что у меня есть крыша, давай снимать на ней.
1: И если бы это будоражило только Пашу, вот с чем неожиданно со мной поделилась моя дочь Софи.
4: И поэтому пошли искать в нашем доме крышу, на которой я начала потом сама ходить. В тот момент мы действительно жили в самом
1: центре Манхэттена, в 56-этажном здании.
4: Наверное, с той крыши началась моя любовь к высоте и некоторому уединению на этой высоте вместе с Нью-Йорком. Ты как в кино, ты на каком-то отдалении, но и в сильном приближении. Есть в этом какая-то романтика. Но наша крыша в нашем доме была для меня одной из самых потрясающих, потому что она действительно раскрывала вид на весь Нью-Йорк. То есть ты видишь статуи свободы, ты видишь самый конец Манхэттена где-то в Инвуд.
1: По сути, это и есть чувство себя по-настоящему на вершине мира. Зачем люди выбирают Нью-Йорк как новое место для жизни? И как факт параллельно развивают в себе невероятный авантюризм?
5: Совершенно это было все нелегально. Я там сделал небольшую съемочку, но помню, что я тебе пытался объяснять, что крыша есть. Тяжело на ней будет снимать. Ты мне позвонила и спрашиваешь мне нужна крыша. Мы снимаем космополитом. Ты говорила какой-то, хочешь снять? Хочешь на твоей крыше снимем? Если бы я привел всю команду на ту крышу, дело бы добром вообще не закончилось. Когда я начал объяснять, что в общем на моей крыше тяжеловато будет снимать, ты нашла вот эту вот совершенно невероятную крышу на пятой авеню, И это была. Мечта, которая сбылась, моя большая мечта, как я в мудбордах делал перед приездом в Нью-Йорк, то, что мы сделали. И был важный момент, на самом деле, для меня, потому что это был первый какой-то журнал печатный. И все для меня было более официально, что ли. То есть я никогда не снимал там с большими командами до этого, не снимал с такими крутыми стилистами. Никогда у меня не было продюсера, начнем с того. И вот ты, не видя в моем портфолио, может быть, ты какой-то потенциал, но не видят там ничего подобного, что у меня было, там, не, не было какого-то портфолио с, с другими журналами. Ты мне дала эту возможность
1: иногда кажется, что чем выше становится крыша, тем выше воспаряет наш дух. Именно поэтому в завершении этого эпизода я хочу провести потрясающий рассказ Василисы Гамалея Кусаровой, который как вишенка на торте объясняет все то, ради чего столько людей уезжают в Нью-Йорк, остаются в нем. Ну, и я бы сказала, что именно поэтому хотя бы раз в жизни там стоит побывать, потому что иногда достаточно задаться вопросом, а есть ли в этом городе магия.
6: Магии очень много. Например, безусловно, я не все дни пребывала в радужном состоянии. Иногда настроение мое скакало. И я помню, как я иду в довольно скверном настроении. И у меня случился какой-то упадок духа. Может быть, я какой-то отказ получила, что часто бывает. Может быть, кто-то не ответил на мое письмо, что тоже часто бывает. И это было сумеречное время, все тот же лоуре right, И я помню, что я бреду по улице... Ковыряю глазами асфальт, даже не поднимаю глаз, и в какой-то момент все-таки вскидываю голову, и прямо мимо меня проходит э, Уэс Андерсон с э, Варисом Алувалией, и мне слышатся какие-то два очень коротких э, обрывка их фраз. И в них есть что-то такое духоподъемное. То есть это звучит, знаешь, как будто цитата вырванная из контекста. Я не смогу сейчас это воспроизвести, к сожалению. В этот момент я поняла, что Нью-Йорк всегда может отнять у тебя последний бакс, но дать тебе теплое слово от человека, а может, наоборот, кинуть тебе какое-то грязное ругательство от проходящего мне бездомного, но в то же время этот бакс ты найдешь на улице. Ну, то есть Нью-Йорк, конечно, потрясал меня своей магией, скоростью и, знаешь, скоростью ответа на запросы. Разумеется, таких вещей было много. Все, что происходило, было, да, абсолютно литературным каким-то феноменом для меня.
1: Нью-Йорк, он действительно такой. Если хотите узнать немножечко больше, посмотрите фильм «Москва на Гудзоне». Был там показан случай, который может показаться нереальным. Когда кубинец бежит, причем бежит вплавь, переплывая Флоридский пролив, и оказывается, в Майами он изможден, истощен, но поднимается на ноги, и первое, что с ним происходит, он видит протянутую ему купюру – Дело в том, что отдыхающий богатый турист просто принимает его за официанта, который будет готов поднести ему напиток. Дэй, вон официант. Пусть принесет нам обоим ром с и пляжные полотенца. Парень, принеси две свободных кубы и пару пляжных полотенец.
5: Ну давай, давай, пошевеливайся.
1: Так, не ожидая ничего, он получил свои баксы. Чтобы продемонстрировать вам, что даже это возможно, я вам расскажу о своей прогулке с мужем, когда мы увидели книжный магазин. Рядом стояла полка, где можно было бесплатно взять книги, что мне, и собственно, и посоветовал сделать мой муж. Я выбрала кляссер, где можно было коллекционировать 25-центовые монеты. Мы отошли на какое-то расстояние. Я открываю этот клястер и нахожу, что там уже кто-то начал делать эту коллекцию на общую сумму 5 долларов. Так что верьте в чудеса и не пропускайте наши следующие эпизоды, где вас ждет еще больше модных историй. Ищите ссылки на всех героев в описании этого эпизода и любуйтесь множеством потрясающих фотографий в инстаграме Details. нижнее подчеркивание подкаст. Если вы хотите поддержать подкаст, но пока не знали, как это сделать, то зайдите на веб-сайт Patreon на страницу подкаста «Стиль в деталях», где можно купить подписку, благодаря которой вы можете получать эксклюзивный материал множество интереснейших историй, которые, к сожалению, не всегда входят в эпизоды. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Я, же Жеремя Черняк, остаюсь с вами на связи. Пишите ваши комментарии и идеи на email-адрес styleindetails.gmail.com И при этом, пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы Везде, где можно их написать, потому что это поможет другим людям узнать о моем подкасте. Этот эпизод мне помогли подготовить техническая поддержка Джерри Келе, саунд-эффекты Илья Филиппов и логотип Софи Черняк. Встретимся через две недели, нас ждет еще больше увлекательных историй.